0: 嗨，早上好，欢迎收听有声书《刻意学习》，作者 s k i l l u s 抱歉，老师讲的好不好，不是你们学生能评判得了的。我有一篇文章《大学生上课为什么一定要认真听讲》，当时在网络上还是挺火的，《人民日报》《新华社》《团中央》等媒体机构都有转载。文章发出来以后，看到小朋友撰文反驳我。比如大学生上课为什么可以不认真听讲？云云，真是太可爱了。在这些反驳的声音中，有一些最强劲的声音就是：这个老师讲的太烂了，所以我可以不听讲；这个老师就是在念 PPT， 所以我可以不好好学习；我的大学太烂了，所以我不是用好好听讲这条要求。大概就是这些套路了。你还能想出更多？因为其他人如何如何，所以我如何如何的理由。我觉得这是当代大学生的不正之风。而我的观点是：抱歉，老师讲的好不好，不是你们学生能评判得了的。商业顺人性而下，教育逆人性而上。我们生活在商业社会里，商业社会给人最大的幻觉就是。我是顾客，我是消费者，我是上帝，我是大爷，所以你所有的行为都必须要讨好我，围绕我。在某些层面上，的确是这样。从营销宣传而言，营造出一种围绕消费者的态度，可以让这些消费者内心充满优越感，而一切让你爽的行为，无不是在围绕最核心的那个诉求，让你买买买。所以，为了从你钱包里掏出钱来，商家可以做出任何事情，包括让你有一种“我是大爷”的幻觉。商业的本质在于逐利，而迎合人性中的各种欲望是逐利的主要方式。这个方式构成了各种商业产品的底层原理。所以在商业中，按照人的本性，你需要什么，商家就提供什么。这种纯天然的需求，往往很容易带来市场和商机。商业不在乎你的行为是不是对的，是不是应该如此，只要你有需求，我就满足你，这里就有市场，就有机会。从这个意义上，商业是顺人性而下的，而正因为有这一属性的存在，才会有监管、道德、法律、伦理等一系列领域的约束。而教育其实是反其道而行之。教育有教化育人之意，对于人的品格、情操、素养、技能等多方面进行锻炼和培养，使之成为可用之才。因此，在教育里有对科学的追求，有对精神的向往，对信念的执着，对人格的塑造。而这一切都必然会涉及到：这个应该怎样？你现在不应该怎样？你必须要做的怎样才能怎样？你还差多少？各种类似的砥砺你前行的过程。所以，教育对人的一条最根本的锤炼，就在于你往往不能纯粹由着自己的性子来。相反的，你应该按照那些你应该走的道路前行。而且，这往往是困难的，却是非常有意义的。从这个意义上说。教育是逆人性而上的，你必须在这个过程中克服你的惰性、偏见、傲慢、投机取巧、急功近利等负面属性，并在此基础上自由行走，才能算有一个完整的人格。不单纯以自己的视角看问题，是我们需要通过教育获得的能力。这个世界很大，而每个人都会有一套自己的价值体系。坐井观天是一件非常容易的事情，拍板是谁都会做的事情。但是如果我们要进步成长，需要的却是一种能够切换视角的能力，我称为自由试点思考的能力 （free viewpoint thinking）。所谓的自由试点的意思就是不会单纯的根据自己想当然的推理，忽略其他的可能性而快速下结论。你想象一下，你看世界的角度是取决于你的客观处境的。俗称屁股的位置，往往一般人一辈子只有一个视角，就像一个不能缩放旋转的摄像头，直勾勾的盯着方寸空间。而自由试点就能让我们切换角度，就像一名导播，可以全方位无死角的认知一件事情。一个卖菜的人，因为自己平常只需要做简单的四则运算，从而断定微积分没有任何价值。一个英语学不好的人。因为根本无法用上英语，从而说英语没有什么用。一个自身贫困的人，却始终觉得政府应该杀掉所有有钱人，并且均分财富给穷人。这些都是无法跳出自身的局限，看到更大可能性的例子，也就是所谓的单一试点、非自由试点。现在网络上这一类人就像韭菜一样，割不完数不清。但是。如果一位菜农能理解，在四则运算外，数学可以做到更多的事情，从而闭嘴不再说知识无用；或者英语学渣，哪怕知道英语可以在什么场合发挥更大的作用，从而知道什么时候闭嘴。这个时候，他的试点的自由度可以加一度。而教育可以让我们不断拓宽自己的视野，在内心怀着更多的可能性，从而拥有更多的观点，看到更多的角度。而倘若能把这些角度拼接起来，就能趋向更完整的世界。你总觉得你的老师讲的烂，其实是你自己没水平。我相信会有读者认为我在第三点才终于开始切题。我一直相信，老师其实并不会像我们想象的那样烂。只要老师能站在台上一天。碾压一位大学生就是分分钟的问题。当然，我知道会有一群热血青年举出一堆我同学、我朋友、我亲戚是学霸的例子来反驳，但是这就是在拿自己单一的观点代替全局的情况。其实也很好拆解，那个不是你，即使是你也没有代表性。我们觉得老师讲的烂，第一个原因是我们自己浮躁。浮躁是因为受到商业社会的影响。商业社会里的培训机构把学生当大爷，与其说是为了让你成长成才，不如说是为了从你身上多赚点钱，然后再披上理想与情怀的外衣。而我们在商业社会里做惯了大爷以后，会把这个习气带到教育的场景里来。而你在学习中也必然会遇到挫折、沮丧、痛苦，因为这是上坡的自然反应，这是在克服人性弱点的表现。而我们往往会逃避这些痛苦，去寻求一时安逸的镇静剂，却不敢勇敢地面对这些挫折，迎面走过去，即使被打得头破血流，也仍然保持持续向前的精神。现在我们遇到一点不会的知识，就矫情的不行，其实是我们的无能，却归结在老师的头上，都怪你，都怪你。当你在商业世界里当大爷的时候，有人会满足你，但是教育不会，也不应该满足你的大爷们。我们觉得老师讲的烂，第二个原因是我们自己也很烂。你是不是觉得你大学里的老师大多是渣渣？是不是觉得他们都很烂？是不是觉得你的同学都很水？恭喜你，你说对了。你也是这群人中的一员，不要忘记了，这是你自己考上或保送的学校。对的，你的高中就是这个水平。当然，不要说我不过是没有努力罢了，那你努力给我看看。其实，不管你的大学是怎么样的，这些就是你的处境了。你的处境是由你过去的付出所造成的。你的现状代表了你的过去，而你只有现在做一点什么，才有可能让自己走得更好一些。这很鸡汤是吗？还有更鸡汤的。我们生活中遇到的人或者事，都是由我们的水平决定的，也就是我们过去所有的言行想法凝结到今天的结果。所以下次你遇人不淑的时候，不妨多想想，我一定是不够努力，才遇到这个破烂不堪的你。假使你真的觉得这些老师很烂，恭喜你，是因为你有一个很烂的自己。以低格局评议高格局，犹如盲人摸象，毫无意义。社会媒体会说我们要响应民意呼声，但是抱歉，那是民众的意愿，不是你的意愿。但是很多人会以我是纳税人，我是以人民自居来甄别识别。的从而排解自己无法生活自理的忧愁，这就像数轴上任意一个 x 和一个具体的数 a， 其实是两个维度 ，x 可以等于 a， 但是 x 不是 a。在大学课堂上，老师就是老师，学生就是学生，老师以一个更全局的视野和更高的格局，带领学生探索领域课题，而这个探索形式，不管是顺应了某位学生的人性。还是逆着人性，学生在态度上都应该表达尊重，并且努力接收，因为学生就是学生。你如果仅仅根据你目前的格局水平做判断，这是商业里作为顾客要做的事情，而不是教育里面作为学生要做的事情。在教育里，学生就老老实实的学，而老师就兢兢业业的教。这就像协议一样。每一方都要恪尽职守，整个正循环才能转起来。学生以自己的浅短目光来瞎批判，这只能害了自己。现在机器学习很火，于是机器学习培训班也很火，机器学习的数学基础培训班更火。但是这些从极限开始讲授的课程，其实就是每一个工科生大一就应该学好的。那现在花费几倍的学费再学当年本来应该掌握的体系，当年你干嘛去了呢？嫌老师讲的不好吧？其实就是你没好好听而已。现在知道要学习了吧？早干嘛去了呢？当然，老师的队伍里面是不是一定就没有水货？肯定也是有的，而且向毛主席保证，你在大学里绝对会遇到不止一个。但是这绝对不代表你就可以自暴自弃，所以你好好听讲吧。水货里面也是有货的，但是我根本不相信你有能力在上课的同时自学好一些其他的玩意儿。不相信？得了吧，你要有那个本事，至于考到现在这个地方来吗？学术界有个词叫“同行评议”，指的是通过同行评审的方式，用来评判一位从业者的水平。同行至少是格局相当之人。你看，从来和学生没有什么关系，除非是导师给学生评了。当然，教学评估什么的让学生打分，其实就是哄你开心一下而已。你可千万不要真以为自己有张选票了。如果还有人听不懂这句话，我就说的再明白一些：老师在那里，你作为学生就是让你去好好学习的，你不要越俎代庖。去做评判老师水平的事情，老师教的不好，水平差，是个渣，自然会有人去收拾。老师也会有自己的管理办法，会有自己的责任和义务。但是，不要因为你自己不靠谱的评判，再做一些不靠谱的事情，那毁掉的只有你自己。其实，这个社会每个人做好自己本分的工作，已经是很大的进步了。但现实往往是，自己守着一个烂摊子，却总爱管别家事。知乎上总会有人在如何评价杨振宁先生或者李开复先生的问题上，大骂这些在领域中很有成就而且受人尊重的前辈。我不是把杨李二人相提并论，因为毕竟领域和年代不同。但是共同的一点就是，这些热衷评价他人的人，往往连二位的领域工作都无法看懂。所以我觉得除了闭嘴，没有更好的处理方式了。随便从杨凌二人的成就里拿出一小块，就够这些喷子连着学三代。如果你还能看到这里，我做个总结陈述：老师讲的好不好，不是学生能评判得了的。如果你今天因为老师讲的不好而放弃了作为学生最基本的自我要求，明天你走上社会就会因为这个公司很烂，那个领导很渣。放弃对自己成长进步的要求，长此以往，唯一收到的结果就是这个世界不适合你，你放弃了这个世界。当然，我知道很多人已经放弃阅读我的长文了，但是这对我毫无影响。这就和你认为老师讲的不好而自暴自弃是一样的道理。